0: Bonjour et bienvenue à ce 64e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'investissement ESG, donc d'investissement environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'aube de la nouvelle année, certains investisseurs pourraient être tentés de prendre la résolution d'investir dans des titres qui se conforment à ces principes, mais... D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi les concepts de base à maîtriser pour les investisseurs qui veulent se lancer dans des investissements ESG.
1: Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs de voir que leur placement reflète certaines valeurs ou certains Critères, euh, au niveau de l'environnement, de la société. Par contre, il y a beaucoup de confusion par rapport à ce que ça signifie exactement et les différentes approches qui existent. Par exemple, il y a certaines approches qui consistent simplement à exclure certaines compagnies qui euh, ne respecteraient pas certaines valeurs, ou certains critères, comme par exemple les compagnies qui euh, exploitent les carburants fossiles ou par exemple les compagnies de tabac ou de euh, l'industrie des casinos, etc. Donc ça, c'est une approche en soi, mais ce n'est pas nécessairement seulement ça, le G. Dans le fond, G, c'est la prise en compte de facteurs de risque reliés à l'environnement, euh, aux aspects sociaux et aux aspects de gouvernance. Dans cette optique-là, un investisseur qui intègre le ne va pas nécessairement éviter des titres, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en compte ces aspects-là dans son analyse de la compagnie et de l'action. Et euh, cette analyse-là va finir par impacter sa décision d'investissement. Donc, il ne va pas nécessairement l'exclure, mais il va en prendre compte Ils vont ensuite pouvoir aussi confronter la compagnie sur ces aspects-là pour générer une une amélioration de sa gestion de ces risques-là.
0: Mais comment on fait la différence entre le vrai et le faux dans les investissements ESG?
1: Ce n'est pas une question de vrai ou faux, mais c'est de savoir est-ce que le gestionnaire a une approche qui est, euh, est robuste et qui est bien intégré à son processus de placement. Je pense que c'est vraiment ça la question la plus importante. Et est-ce que le produit fait ce qu'on pense qu'il fait? Donc, est-ce que, euh, par exemple, certains gens pourraient être euh, surpris qu'un fonds qui respecte les, certains critères EG détienne des compagnies pétrolières? Oui. C'est important d'éclaircir ces aspects-là avant d'acheter ces produits-là.
0: Donc, il y a de nombreux mythes quand même à déboulonner là, avant de commencer à investir dans le secteur.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est euh, vraiment de savoir qu'est-ce qui euh, est fait par le questionnaire dans son processus d'investissement et quel est le résultat ensuite sur ses décisions d'investissement.
0: Et chez Manuvie, c'est quoi votre approche par rapport à ces investissements-là? Nous, c'est largement l'intégration ESG.
1: Nous, on a une équipe de plus de 10 personnes euh, au niveau mondial qui aide les équipes d'investissement à bien intégrer l'analyse ESG dans leur euh, processus. Et donc, nous, on a accès aux meilleures sources d'informations tiers tierce partie, que ce soit euh, MSCI ou Sustain Analytics et, et autres. En plus, on fait notre propre collecte de données et d'informations et notre propre recherche. Ça, ça nous permet d'avoir une vue qui est différenciée sur la question et pas seulement se fier à des tierces parties qui ont des processus automatisés. Et nous, au niveau de no- notre équipe fondamentale, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment quantifier ces risques-là. On va les identifier, mais en plus, on va quantifier quel est l'impact sur les cash flows de la compagnie et sur la valeur intrinsèque de la compagnie. Et ça, ça nous permet de voir si, en tant qu'investisseur, est-ce qu'on est rémunéré pour prendre ces risques-là. Et lorsque ce n'est pas le cas, effectivement, on va prendre l'action. Mais dans certains cas, si le risque est déjà intégré au prix de l'action, bien, ça vaut peut-être la peine de conserver les actions et là d'aller faire des engagements avec la compagnie pour l'amener à changer ses pratiques pour qu'elle soit plus conforme à nos valeurs.
0: Et quand on parle de cibles de réduction de gaz à effet de serre, par exemple, est-ce que ça peut être suffisant pour qu'une entreprise se classe dans la catégorie des investissements ESG?
1: L'aspect des changements climatiques est un des aspects les plus importants dans les aspects ESG, et c'est quelque chose à quoi on porte beaucoup d'attention. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui amènent des cibles de réduction, mais ces cibles-là sont parfois irréalistes. Donc nous, une des choses à laquelle on accorde beaucoup d'importance, c'est lorsque les compagnies soumettent leurs cibles de réduction à une initiative indépendante qui s'appelle Science Based Target, et cet institut-là utilise des modèles scientifiques pour euh, vraiment analyser les cibles de réduction de chaque compagnie et leur assigne une température. Donc, quelle sera la contribution de cette compagnie-là au réchauffement global, étant donné leur cible de réduction? Donc, ça peut être 1,5 degré ou 2 degrés. Et ça, ça nous permet d'avoir une vue vraiment indépendante et objective et scientifique de la question et de voir vraiment, dans la réalité, qu'est-ce que cette compagnie-là fait, quel sera son impact sur les changements climatiques et quelle est notre véritable exposition en tant qu'investisseur, si jamais... Il y a des euh, nouvelles réglementations comme des taxes carbone qui sont adoptées, par exemple.
0: On dit souvent qu'il y a presque autant de définitions ESG qu'il y a de gestionnaires de portefeuille. Comment on fait justement pour faire le tri? Euh,
1: effectivement, il y a beaucoup de variétés à ce moment-ci et euh, il y a plusieurs efforts de, je dirais, de coordination qui sont mis en branle par différents organismes, euh, notamment au niveau de la façon dont les compagnies doivent rapporter les aspects ESG, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre ou euh, d'autres euh, mesures qui sont intéressantes pour les investisseurs. Et euh, cette coordination-là euh, déjà généré une certaine euh, amélioration à ce point-ci, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais moi, je pense que ce qui est important pour euh, les épargnants à ce stade-ci, c'est vraiment de comprendre comment leur gestionnaire intègre le G à leur processus et est-ce que c'est euh, vraiment robuste euh, ou est-ce que c'est simplement du marketing et euh, un processus qui n'est pas tellement, euh, qui n'ajoute pas beaucoup de valeur.
0: Merci beaucoup, M. Bélil.
1: Ça me fait plaisir.